1: Vea cualquier periódico y lo más probable es que se encuentre con un artículo o dos detallando algún escándalo que fue expuesto. Puede ser un escándalo corporativo, un escándalo amoroso, un escándalo en el mundo de la fama, un escándalo en el gobierno, pero siempre hay algún escándalo que se descubre y luego aparecen los diarios. Hice una búsqueda en internet simplemente al poner encubrimiento en el buscador y encontré un montón de resultados escándalos y conspiraciones de hasta 100 años atrás el diccionario define encubrimiento como un intento de esconder evidencia errores, incompetencia u otra información escandalosa en un encubrimiento pasivo se usa engaño pero cuando un escándalo se hace público el descubrir que se intentó encubrir la verdad es generalmente más condenable que el acto original. También encontré un sitio interesante que revelaba los pasos predecibles de un típico encubrimiento. Negación era el primer paso. Luego era ganar tiempo. En otras palabras, el encubridor va a tratar de demorar alguna respuesta. El tercer paso era intimidar o engañar testigos o posibles delatores. Y finalmente, una vez que el asunto se vuelve público, controlar el daño. Algunas cosas nunca cambian. De hecho, tengan en mente estos pasos mientras estudiamos la vida de David y su pecado con Bethsabé. Lo que empezamos a estudiar en nuestro programa anterior. Va a descubrir que David sigue el mismo patrón. Y a todo esto, mientras volvemos a estudiar este pasaje, tengan en mente que David ahora tiene unos 50 años. David, el cantante y rey, ha compuesto quizás cientos de salmos, cantados por toda la nación. Todos lo reconocen como el fiel siervo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y a la edad cuando David debería haber estado en su mejor momento para guiar espiritualmente al pueblo y vivir una vida para la gloria de Dios, David no solo va a pecar, sino que va a estar involucrado en uno de los escándalos de encubrimiento más grandes de la historia. De hecho, antes de que nos adentremos en esta escena, permítame hacer dos observaciones. Primero, y preste mucha atención, la madurez física no quita o disminuye la posibilidad de pecar. En otras palabras, uno nunca es muy viejo para pecar. Uno nunca crece lo suficiente como para superar al tentador. Uno solo le da más tiempo para que lo conozca mejor, para que encuentre y toque sus puntos débiles. Así que nunca baje la guardia, querido oyente, sin importar cuántos años tenga. Nosotros no solo estamos a punto de estudiar el pecado de David con Betsabé, estamos a punto de enfrentar nuestro propio pecado, nuestra propia habilidad de encubrir nuestros pecados. Ese pecado que quizás está ocultando bajo la alfombra. Quizás en este mismo momento esto pueda ser una cuenta bancaria, un deseo de popularidad, una relación que sabe que está fuera de los límites. Un deseo de comodidad, poder o prestigio. Y uno nunca está muy viejo como para morder el anzuelo. Hace varios años me acuerdo haber llevado al doctor John Walvor al aeropuerto. Para ese entonces, él era el presidente del seminario teológico de Dallas y un gran amigo. Él oraba por nosotros cada día. Estábamos conversando acerca del ministerio en general cuando, de repente, él hizo un comentario bastante inesperado, como si estuviera hablando consigo mismo. De hecho, lo miré por un segundo y lo vi mirando a través de la ventana mientras él repetía para sí mismo, «Realmente quiero terminar en victoria. Quiero terminar en victoria». Y él tenía unos ochenta años. Y es que él entendía el peligro. Entre más cerca llegaba a la línea de meta. La madurez física no quita o disminuye la posibilidad de pecar. En segundo lugar, la madurez espiritual no quita o disminuye la posibilidad de cometer pecados escandalosos. Ahora, mientras que todo pecado es malo, algunos pecados tienen consecuencias más grandes y profundas. Como mencioné en nuestro último programa, el capítulo 11 de Segundo de Samuel es el capítulo que hace la transición entre los triunfos a las tragedias de David. Ahora, continuemos nuestro estudio de Segundo de Samuel capítulo 11 y observe mientras David comienza uno de los encubrimientos más infames en el registro de las Escrituras. Solo para simplificar un poco todos los eventos que pasan más adelante, permítame agruparlos en cuatro pasos. Estos son los cuatro pasos en el trágico encubrimiento de David. Al paso uno lo llamaremos mantener la calma. Empecemos en el versículo 3. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Ella se había purificado ya de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, Estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, Envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. David es rápido e ingenioso. Él obviamente está devastado por las noticias, pero no entra en pánico. Él mantiene la calma y actúa como si todo estuviera bien. Urias puede haberse preguntado por qué David quería que volviera de la batalla para darle un reporte. Pero nuevamente él había estado con David por más de veinte años. Ellos tenían una larga relación de amistad. Ellos habían estado juntos desde el principio cuando David tenía solo unos pocos hombres en quienes podía confiar mientras huía del rey Saúl. Esta petición repentina podría considerarse como un favor de parte del rey. Urias podría haber pensado, David confía que le voy a contar toda la verdad de lo que está pasando en la batalla. David termina su tarde diciéndole a Urias, versículo 8, Escucha amigo, ¿por qué no vas a tu casa y lavas tus pies? Ahora, David no estaba sugiriendo que Urias tenía los pies sediondos y estaban apestando todo el palacio, así que, Urias, ¿por qué no te vas a casa a lavarte los pies? No, esta era una forma de decir, vete a tu casa y relájate, y disfruta de una buena tarde con tu esposa. La última parte del versículo 8 dice, Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Él ahora podía tener una linda cita romántica con su esposa con la comida del palacio. Obviamente David quiere que Urias pase la noche con su esposa. Así Urias creería que el niño era suyo. Si Betsabé se quedaba callada, nadie se enteraría. Y Betsabé evidentemente está dispuesta a quedarse callada. Sigamos en el versículo 9. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. David no lo puede creer. Su calma exterior está empezando a derrumbarse. La mitad del versículo 10 nos dice que David le dijo a Urias, ¿No has venido de camino? Esa es una frase que hace referencia a una campaña militar. O sea, Urias, tú has venido del frente de batalla. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, «El arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer?» En otras palabras, «No puedo hacer esto». Y a todo esto, David debe haberse sentido amonestado con estas palabras, sabiendo que él ha estado cómodo descansando todo el día en lugar de estar liderando sus tropas en batalla. Urias dice, ¿cómo puedo tomarme el día libre cuando mis compañeros están en batalla, mientras ellos están arriesgando sus vidas por nosotros? Yo nunca haría tal cosa. ¡Qué nobleza! Paso uno en este encubrimiento era mantenerse tranquilo. Y bueno, olvídelo, eso no funcionó. Así que al paso número dos lo vamos a llamar aplicar presión. Mire el versículo 12. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. David va a hacer dos cosas. Primero, él le da a Urias la misma oferta tentadora y más tiempo. Quizás ahora Betsabé había venido a verlo y lo había invitado a casa. No se nos dice, pero tenga en mente que David asume que Urias va a actuar como él actuaría. Voy a seguir moviendo la zanahoria enfrente de su nariz por otras 24 horas a ver si cae. Pero Urias no muerde el anzuelo. Así que David usa lo único que tiene a mano para tratar que Urias quede más inhibido y deje de lado sus convicciones. Note el versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Es decir, él se queda en su uniforme y duerme a las puertas del palacio con los otros guardias. ¿Cuál es su problema? habrá pensado David. ¿Qué, está hecho de hierro? ¿Está borracho y aún así mantiene sus convicciones? ¿Por qué no coopera con mi plan? Un autor escribió que Urias tuvo más carácter cuando estaba borracho que cuando David estaba sobrio. Y ahora David entra completamente en pánico. Él sabe que se le agotaron las opciones. Si él trataba de retener a Urias por más tiempo, levantaría más de una sospecha y pondría en riesgo que todo se descubriera. De hecho, algunos comentaristas creen que, para ahora, Urias habría empezado a sospechar que algo raro estaba pasando. La verdad es que no se nos dice qué es lo que Urias está pensando acerca de esta extraña visita y esta lluvia de atención y las repetidas insistencias de que vaya a su casa a ver a su esposa, pero es muy posible que, en este punto, David asume en su paranoia que Urias está descubriendo el asunto. En cualquier caso, David no va a tomar ningún riesgo. Él se mantuvo tranquilo, aplicó presión y ahora va a tomar el tercer paso en este encubrimiento. El paso tres es simplemente conspirar la muerte de Urias. Mire el versículo catorce. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Mire cuán lejos ha llegado David para ocultar su pecado. Él está usando al mismo Urias para entregar su propia orden de ejecución a su comandante Joab, y no pase por alto el hecho de que el éxito de esta misión depende de la integridad de Urias, y resista la tentación de abrir la carta y leerla por sí mismo. Y así es exactamente como Urias permanece, leal a su país y a su rey. Él es una víctima inocente de la crueldad de un rey que busca desesperadamente encubrir su pecado. Y aprovecho a destacar otro principio que encontramos aquí en este pasaje, y es que la persona que busca encubrir su pecado rara vez se detiene a pensar que el pecado termina hiriendo mucho más a aquellos que son cercanos. David ha enviado a uno de sus amigos más fieles con la orden de que lo maten y que hagan que todo parezca un accidente. Ahora Joab se da cuenta de que el plan de David tiene un montón de errores. Poner a Urias al frente de batalla y luego dejarlo solo sería muy obvio. Así que el versículo 16 nos muestra que Joab arregla un poco el plan. Lo que él hace es mandar a Urias a donde se encuentran los mejores soldados enemigos. Y note que Joab mismo está peleando junto a él. Versículo 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urias Eteo. Note que Urias no es el único que muere. Para encubrir mejor el asesinato y hacerlo ver como un accidente, Joab deja morir varios hombres. Betsabé no es la única viuda por culpa del pecado y el encubrimiento de David. La respuesta de Joab implica que él sabía exactamente lo que David estaba tratando de encubrir. Él conocía a Urias, y lo más probable es que él conocía a su hermosa esposa Betsabé la nieta del consejero en jefe de David. En un principio, Joab debe haberse preguntado por qué David llamó a Urias a Jerusalén. Probablemente escuchó cómo David había agasajado a Urias y le había recomendado que pasara un par de noches en casa con su esposa. Ahora, Urias vuelve al campo de batalla llevando una carta de parte del rey. Un autor escribió, este general duro y despiadado abrió la carta, y sin siquiera pestañear en incredulidad, sin mostrar emoción alguna, sin vacilar por un momento, volvió a guardar la carta, y ordenó a algunos hombres, incluyendo a Urias, a que lo acompañaran al frente de batalla. F. B. Meyer, un conocido pastor británico, escribió hace unos 100 años un pensamiento muy interesante. Esto es lo que él comentó acerca de este texto. Joab debe haberse reído por dentro cuando leyó la carta. David, David, ¿quién lo diría? Cantando salmos en público y pidiéndome que haga su trabajo sucio para mantener apariencias. Lo voy a ayudar esta vez, pero voy a usar este secretito en el futuro para salirme con las mías. Y él lo va a hacer. Joab no va a rendirle cuentas a nadie. Él va a volver a matar nuevamente con sus propias manos y sin el permiso de David. En un futuro, Joab también va a desobedecer las órdenes directas del rey y va a matar a Absalón, el hijo del rey. David le ha pedido un favor a un hombre impío y va a vivir pagando las consecuencias de su terrible decisión. Joab va a chantajearlo por el resto de su vida. Pero ahora Joab lleva a cabo sus órdenes sin titubear y eventualmente le entrega las noticias a David, versículo 24, que Urias ha muerto. Él llama a un mensajero y le dice, ve al palacio y dile a David, misión cumplida. Y así es que llegamos al cuarto paso de este encubrimiento. El primer paso era mantener la calma y no funcionó. El paso dos fue aplicar presión, y eso tampoco funcionó. El tercer paso fue conspirar la muerte de Urias, y ese funcionó. Y ahora, a este paso final lo llamaremos mantener las apariencias. El primer intento para mantener las apariencias es proponerle a Joab una respuesta diplomática para cuando tenga que hablar. David le envía el mensajero de vuelta con el siguiente mensaje. Versículo 25. No tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto al uno como al otro. En otras palabras, así es la guerra. A veces buenas personas, personas inocentes mueren. Lo hecho, hecho está. Así es la vida. Joab y David van a mantener su secreto por casi un año entero, hasta que la verdad sea expuesta pero hasta entonces va a haber un funeral. David va a dar sus pésames a las familias afectadas y va a decir algunas palabras acerca de la vida y carrera de su fiel camarada, uno de sus valientes guerreros, Urias. Durante la Segunda Guerra Mundial había un brillante comandante alemán que fue apodado el Zorro del Desierto. Con frecuencia, él burlaba los intentos de captura del general estadounidense Winston Churchill, y seguía causando estragos en Gran Bretaña y el resto de los países aliados. Él se ganó el respeto de ambos, sus camaradas y sus enemigos. Este comandante era conocido por ser un líder compasivo. Me parecía interesante que sus tropas nunca lo acusaron de participar en crímenes de guerra. Aún los soldados enemigos, capturados durante la campaña en África, reportaron que los trataron humanamente. De hecho, él ignoró las órdenes de matar a los soldados judíos y a los civiles que capturara. A finales de la guerra, este comandante fue acusado de participar en la conspiración de asesinar a Hitler. Era cierto. Ya que este comandante se había convertido en un héroe a los ojos del pueblo... Hitler sabía que matarlo afectaría su imagen y la moral alemana. Por eso Hitler decidió ofrecerle la oportunidad de suicidarse. Todo lo que tenía que hacer era ir con otros dos generales y tomar un poco de cianuro. Si lo hacía, le prometieron que su familia recibiría una buena pensión de por vida. Él aceptó. 15 minutos más tarde estaba muerto. A su esposa le informaron que había muerto en batalla. Es más, el mismo Hitler le escribió una carta que decía «Acepte mis más sinceras condolencias por la enorme pérdida que ha sufrido». El jefe de la Fuerza Aérea Alemana, para ayudar a mantener las apariencias, también le escribió a la viuda diciendo «Estoy profundamente conmovido por la heroica muerte de su esposo». Ahora, podríamos esperar esa crueldad y engaño de parte de los nazis. Pero este es el rey David. Y a todo esto, no olvide que hay otra persona más involucrada en este encubrimiento. Note el versículo 26. Oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. La Biblia nos recuerda tres veces en una sola oración que ella estaba casada. El autor no quiere que lo olvide. Oyendo la mujer o esposa de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. No hay duda de que ella derramó lágrimas genuinas de tristeza y angustia, pero seguramente estaban mezcladas con lágrimas de culpa y enojo por este secreto que no estaba dispuesta a confesar. Y estoy de acuerdo con los que creen que ella sabe qué es lo que le espera. Ella sabe que David va a proveer para su futuro si mantiene la boca cerrada. Ella se sienta en silencio a través del funeral y escucha todos los discursos y condolencias. Recibe los abrazos de amigos y familiares y recibe los elogios no solo por haber estado casada con un fiel marido, sino por ser una gran esposa. Y todo, mientras tanto, en secreto, el bebé de David sigue creciendo en su vientre. Y en ningún momento ella susurra una sola palabra. No se nos dice qué es lo que ella estaba pensando o sintiendo, pero sí se nos dice en el versículo 27 que tan pronto terminó el tiempo tradicional de lamento, David envió por ella y ella se convirtió en su esposa. Ellos no pierden tiempo. Sinceramente, no pueden esperar tampoco. Cualquiera puede contar nueve meses. Y no pase esto por alto. Ella no le dijo que no a David la primera vez, y tampoco le dice que no ahora. Me imagino que ella debe haber estado tan enojada, tan devastada, amargada, resentida, que lo último que quería hacer era ponerse un vestido de novia. La triste verdad es que Betsabe va a ser lo mismo que David. Mantener las apariencias y esconder su secreto a todo costo. Van a seguir haciendo esto por casi todo un año. Y escuche querido oyente, el que David se casara con Betsabé sería visto como un gesto de amabilidad para con la viuda de este fiel guerrero. ¡Qué bueno que es David! Son una pareja perfecta. Y aunque pareciera que esta historia está cerca de terminar, nada está más lejos de la verdad. Este drama solo está comenzando Leamos la última frase de este capítulo Note Mas esto que David había hecho Fue desagradable ante los ojos de Jehová Hasta ahora Dios había estado en silencio Él no había actuado No había intervenido o declarado su veredicto Pero aquí está Querido oyente uno no puede encubrir nada de los ojos de Dios El intentar encubrir algo de Dios es tan ridículo como cuando una avestruz mete su cabeza en la arena para que nadie la vea Dios sabe todo lo que ha pasado Y Él va a tener la última palabra en este asunto El silencio de Dios no indica su ausencia Y la paciencia de Dios no significa su aprobación David está a punto de soportar las consecuencias de su pecado y su encubrimiento, lo que va a describir más tarde en uno de sus salmos. Él va a empezar a perder peso, a sufrir ansiedad pensando en su culpa. Él va a enfermarse culpa de su angustia. Los recuerdos van a atormentarlo día a día y no van a dejarlo dormir por la noche. En todo momento David tenía dos opciones Encubrir o confesar Y nosotros también Aquí está la lección querido oyente No escoja encubrir Escoja confesar Pídale a Dios que le dé de su gracia y su bondad que guía al arrepentimiento Sin importar cuán vergonzoso o cuán doloroso Cuán escandaloso sea, no siga tomando el paso dos o tres o cuatro, deténgase, deténgase y confiese lo que hay en su corazón. Confiese su pecado y llámelo por su nombre. Y la sangre de Jesucristo va a perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad.